0: E naquela época, em 99, se você não fosse da faculdade de engenharia direto para uma indústria grande, era porque você não tinha dado certo. É, né? é, engenheiro, hoje, não.
1: engenheiro que não tinha dado certo. É, né?
0: Hoje não, hoje é super Se você abriu uma startup, não, montar um negócio, então, todo mundo olhava para mim e falava assim, putz, coitada, ela não deu certo. Ah. né?
2: Eu sou o Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e esse é o Like a Voz. Fabiana Salles é CEO e cofundadora da Gesto, gestão inteligente de plano de saúde. A Fabiana empreende há bastante tempo e criou uma empresa muito grande que você provavelmente ainda não conhece e vale muito a pena conhecer. A Fabiana é nossa boss de hoje. Fabiana, você pode explicar um pouco o que que a Gesto tentou atacar lá no início, de quando ela nasceu? Qual era o problema que você queria resolver? E mais ainda, se esse problema era um problema que você mesma sentia.
0: Perfeito. A, a Gesto ela nasceu para resolver um problema que existe até hoje e está cada vez maior. Que é o problema dos custos com o plano de saúde. né? Eu, na verdade, me formei em engenharia e acabei indo para a área médica por causa do meu projeto de graduação, que foi na área de telemedicina. Fiz um eletrocardiógrafo por telefone.
1: Olha que bacana E aí eu acabei Cardiógrafo por telefone Exatamente Eu não sei nem o que é o eletrocardiograma Eu não não lembro o
0: que é É É aquele aparelho que faz eletrocardiograma Só que portátil, pequenininho Que você pode fazer remoto O seu exame, numa clínica Num num lugar onde não tem um cardiologista Aí você manda o sinal do eletrográfico Para um cardiologista Onde quer que ele esteja Então isso foi a ideia do projeto lá em 99 Eu desenvolvi isso com um projeto de, de formatura Um projeto de graduação em engenharia e aí comecei a conversar com as pessoas do meu relacionamento, para contar do projeto, enfim, e eu queria empreender. Na verdade, eu queria que aquilo saísse do, do ambiente acadêmico e virasse um produto. né? E nessas conversas acabei conhecendo o Bento, que é médico, que é meu sócio e cofundador até hoje. né? O Bento tinha uma central de telemedicina aqui em São Paulo, que fazia leitura de elétrons com aparelhos que vinham de Israel, era tecnologia israelense. Então eu fui estagiária do Bento nessa época, no meu último ano de faculdade, e empreendi telemedicina com ele durante dois anos. E uma das, das dos nossos projetos era vender telemedicina dentro das empresas, era vender o serviço de eletrocardiograma as a service, eletro as a service. <risos> Não tinha esse nome na época, mas era eletro as, as a service dentro dos ambulatórios das empresas. Então você tem lá uma, uma indústria automobilística com um ambulatório médico gigantesco, que faz eletrocardiograma, por exemplo, nos seus uh, em alguns por, por perfil de risco fazem em alguns colaboradores o exame de eletro então a gente queria vender isso dentro dos para os ambulatórios e também como uh, atendimento de emergência,
2: diretamente para eles, sem passar gente, por planos.
0: Diretamente sem passar por planos. E realmente não vendia de jeito nenhum, né? E conversando melhor com os médicos das empresas e com o RH das empresas, a gente descobriu a dor da saúde corporativa, porque eles diziam: "Eu não tenho como justificar um eletrocardiograma aqui porque eu não conheço o risco da minha população". Então a gente montou um questionário de risco, um mapeamento de risco de população corporativa, né, de funcionários das empresas e fez um pacote que era o questionário de risco junto com o eletro e esse pacote, quando a gente foi ofertar, a devolutiva foi nossa, que legal esse mapeamento de risco posso comprar só o mapeamento de risco e não (risos) comprar o eletro?
1: Caramba, olha que interessante.
0: É, então a gente percebeu que a dor era real, né o problema era real e resolvemos fundar a Gesto, né? Então a telemedicina caminhou paralelo por mais alguns anos Até que a gente realmente abriu mão para investir toda a energia Na gestão de saúde corporativa É curioso
1: que você saiu da faculdade, né? E já foi empreender, assim Você teve uma experiência familiar, Já você tinha contato com empreendedores O que que te motivou? Foi uma oportunidade que você viu, assim? Tinha alguma coisa antes? Aconteceu?
0: Então, não tinha, né? Meu pai sempre foi funcionário da indústria Minha mãe é professora é, e eu não sabia exatamente o que, que eu ia fa-, o que, que eu estava querendo fazer, né? E naquela época em 99, se você não fosse da faculdade de engenharia direto para uma indústria grande, era porque você não tinha dado certo. É, né? Né? Hoje não.
1: Engenheiro que não tinha dado certo.
0: É. Né? Hoje não. Hoje é super, friends. Se você abriu uma startup, não, montar um negócio. Então, todo mundo olhava para mim e falava assim, putz, coitada, Ela não deu certo, é. né? Vai fazer. <risos> tá tentando. <risos> Vamos ver que hora que ela vai arrumar um emprego, né? Olha, a Fabiana
2: continua com o projeto. De ela ela dela. continua
0: com o projetinho de graduação porque ainda não se não se achou <risos> né e aí eu é, eu tinha uma sensação mas eu não tinha achado a minha tribo né porque eu não tinha referências muitas referências empreendedoras não e, e eu acabei caindo meio por acaso assim no curso do Sebrae o Empretec Empretec hum, e aí eu fiz o curso com de uma semana é um curso bem intenso com mais 20 empreendedores, eu falei, opa, achei. <risos> Esses são iguais a mim, Eu né? sou esse, né? eu, sou, eu sou um desses aqui, ó. Então, tinham vários negócios, tinham empreendedores de várias idades, de várias indústrias... E aí eu descobri, não, o que eu estou fazendo é empreender, então é isso que eu vou fazer.
2: Então, Fabiana, conta pra gente como que é o modelo atual da Gesto, o que, que vocês fazem hoje e quando que teve essa decisão, opa, a partir de hoje vai ser assim que a empresa vai funcionar, é esse serviço que a gente oferece?
0: Então, a gente é uma gestora inteligente de planos de saúde, né, então a... O modelo é, eu uso dados para ajudar as empresas a escolher o melhor plano de saúde, a gerenciar o custo do, do, do plano de saúde e fazer uma boa negociação de reajuste. Isso a gente faz no modelo SaaS, mas consultoria. Então, a empresa pode nos contratar direto nesse modelo. Né? Eu faço um fornecimento de serviço e plataforma para o cliente. Ou ela pode nos contratar como corretora. A gente é um novo modelo de corretagem no mercado, que usa tecnologia e usa também uma remuneração baseada em performance, onde eu cuido de toda a operação do benefício do cliente, mas cuido também para que a negociação seja justa, cuido para que que a escolha do plano seja baseada em dados, cuido para que não aconteça uma escolha equivocada, num preço mais baixo, e depois um reajuste muito alto no segundo ano, onde o empregador não tem para onde correr, porque os os contratos são de dois anos e a a multa de saída é alta, e o reajuste é livre. Né? Então, este, esse, esse modelo acaba sendo, uh, pode virar uma armadilha até para o empregador, para o RH. A ideia de montar uma plataforma inteligente para fazer gestão de plano começou em 2003, era cedo é, para isso, tanto para trabalhar com o dado, como para fazer o mercado entender que a decisão devia ser baseada em dados, isso em 2003. Então, a gente pivotou para o modelo de serviços, então, veio com serviços de saúde corporativa até 2010, em 2010 a gente pivotou novamente para a plataforma, porque o mercado estava maduro para absorver a decisão baseada em dados, então a gente lançou a plataforma, o um modelo de negócio SaaS, mais consultoria, principalmente para as grandes empresas, e de 2016 para 2017, é, a gente adicionou também o um modelo de corretagem, né, um novo modelo de corretagem inteligente, baseado em dados, para as empresas que... Uh, Hoje tem uma corretora e precisam fazer uma gestão mais inteligente, mais apurada do seu plano de saúde.
2: Vocês foram cada vez mais chegando próximo de um produto mesmo a ser oferecido ali no no SAS, certo? Sem muita consultoria, sem tanto detalhe para ser específico de, de cada um, um setup super complicado.
0: É, não, exatamente, então, hoje, quando a gente fala em em esse esse novo modelo de corretagem, isso é um um produto, né, é um produto muito claro que que ajuda as empresas dos diferentes tamanhos sempre no mesmo formato, né, ele tem tem uma uma receita, né, não é só plataforma, não é só SaaS, tem serviço também na na corretagem, mas ela é a gente conseguiu produtizar parte dessa consultoria. Como a gente fez muita consultoria durante quase 18 anos em saúde, hoje, muito dessa consultoria está produtizada dentro da plataforma. A plataforma das respostas já prontas para onde a gente precisa atuar. né? Tanto da escolha do plano, como da negociação, como da predição de risco de paciente, quem é que tem maior chance de adoecer... Enfim, isso tudo está já produtizado dentro da plataforma. E aí a parte de serviços é principalmente a parte de serviços de operação é, do benefício, porque toda a toda corretagem implica no, no serviço para o beneficiário no final, né? Que é a carteirinha, o reembolso, a inclusão de uma nova vida, a exclusão de um, de um demitido. Então essa operação a gente faz também com bastante tecnologia e a parte médica, esse é serviço mesmo. E é um serviço com carinho, um serviço com cuidado, um serviço que faz o approach no paciente. É né? um serviço que garante que o, que o colaborador, que a família vai ter o me- a melhor assistência dentro do plano de saúde, porque é isso também que vai garantir com que o custo seja controlado.
2: Esse tema aí, esse mercado é, é muito interessante, porque assim como bancos, que, que o Dantas de alguma forma que lida, é, você está trabalhando no meio de players que são considerados não só grandes, como ah, é muito difícil trabalhar com eles, então, eles mexem, demais, né? eles se mexe em pouco, que são os planos de saúde. E até mesmo as grandes corporações que vocês devem ter como, como cliente. Como que é trabalhar num meio que é é desse, tipo, de ah, você vai montar alguma coisa relacionada ao banco? Ah, nem entra nisso porque os bancos não vão querer comprar de você eles vão te derrubar e, e eu imagino que de alguma forma se você está querendo baratear o custo para as empresas, os planos de saúde também não devem morrer de amores <risos> e paixões por vocês você sentiu isso muito na pele, foi difícil, acho que agora que você já tem tamanho já deve ser mais fácil, como que é isso?
0: É, é, é muito interessante, os planos de saúde, por incrível que pareça, eles gostam muito da gente. À medida que você traz transparência, você também ajuda o plano de saúde, porque hoje o sistema ele é tão ruim que ninguém ganha, quer dizer, tem gente que ganha, mas não é nem a empresa, nem o plano de saúde, o plano de saúde tem margens apertadas muito e... Muito menos
1: o paciente, né?
0: Muito menos o paciente, né? Então, assim, esses, essas três pontas que a gente cuida, elas estão perdendo dinheiro, né? elas estão perdendo saúde, estão perdendo tempo... Então, a hora que você traz transparência e você aproxima o cliente da, da operadora do plano de saúde, né? como se fosse um, vai, o, o, o sentido do Uber o sentido do, do, do 99 taxi, né você aproximar o motorista do usuário, né? a gente está aproximando o plano de saúde da empresa né? e fazendo uma relação mais transparente e ajudando os dois num objetivo comum, porque... O plano de saúde, ele tem. Uh, ele assume o risco. Né? Então ele, ele
2: quer gastar menos com o ele paciente. Ele
0: quer gastar menos com o paciente também. Né? E ele não quer que aquele cliente deixe de pagar o benefício também. Né? Então, na verdade, a gente vem somando essa relação. Não, é uma, não, não tem uma briga aqui. É uma relação que soma. Né? Mas esse, esse modelo de negócio, ele, ele demorou para ser estruturado. É, e a gente só conseguiu entrar mesmo, está falando dessa coisa do, 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 da briga grande, porque a gente está há muitos anos no mercado e vem construindo uma reputação e vem construindo uma base de dados que hoje tem 5.8 milhões de vidas dentro da base de dados que é mais de 12% da, da saúde privada eu tenho dentro da minha base de dados uma base totalmente construída a partir de clientes, uma base de dados privada Né? É essa base que dá inteligência para a gente fazer o que fazemos hoje.
1: Então, eu posso dizer que você consegue também entender para onde está migrando os planos, qual tipo de plano que que as vidas estão indo também, né?
0: Conseguimos, conseguimos. Por isso a gente consegue fazer a melhor escolha. Entendi. né? Para a sua população, para o quanto você pode investir, para manter o seu benefício competitivo. Porque hoje o plano de saúde é, é tão difícil você comprar um plano de saúde... Individual não tem, né? Praticamente individual a gente as operadoras acabaram tirando do mercado porque o plano individual ele é reajustado com limite uh, divulgado pela NS, né? A NS regula e limita o reajuste do plano individual. Então tem os planos é, por adesão, você acaba se juntando a um grupo de pessoas e, e entra num plano coletivo e os planos coletivos eles não têm limite de reajuste. Esse é o problema do, do empregador. Ele entra, quando ele contrata um plano de saúde, ele está contratando uma dívida. Então, escolher um plano muito barato, num num primeiro momento, pode ser um um grande problema, porque o contrato tem dois anos e o o reajuste é livre e existe multa de saída. Então, você está comprando uma dívida para o seu segundo ano. Que você
2: não sabe o valor.
0: Que você não sabe o valor. (risos) né? Então, o que a gente traz é muita transparência para esse cenário e ajuda o empregador a escolher o melhor plano de fato. Para a população dele, né? E, e manter esse benefício também competitivo, porque, é, de novo, como é difícil contratar um plano de saúde, o, o funcionário valoriza muito o benefício do plano de saúde. Muito, é fala, né? é fato. Um, é um benefício, estre... talvez um dos mais importantes, se não o mais importante. É, é, é. Né? Eu vejo quando a gente contrata, mas qual é o plano de saúde, como é que ele funciona. É, então, desde manter a competitividade, manter esse... Esse custo controlado... Saber qual é o tamanho da dívida que você está adquirindo... Ninguém compra plano de saúde... se adquire dívida... né? E e é engraçado... Porque a maioria dos empregadores... Não sabe disso... né? Não conhece essa realidade... Acaba descobrindo isso na prática... Quando muda de plano de saúde, achando que está fazendo um bom negócio, e vem o primeiro reajuste e fala: puxa, mas o que aconteceu? Né? E agora? Que alternativa eu tenho? Ah, também não tem alternativa. Então, esse, esse é o cenário que a gente tem encontrado no mercado. Então, é bom falar disso, porque todo CEO está no ramo de healthcare e não é, sabe. É. <risos> Interessante,
1: você tem 18 anos de, de vida, Gesto tem 18 anos de vida, né mas vocês mudaram o modelo só em 2011. Né? Foi, foi um momento difícil para vocês mudarem o modelo. A gente tem trazido. O Paulo também tem um, uma história pessoal nessa, né, de mudar mudança de modelo no meio da jornada. Foi difícil esse momento de, depois de sete anos, mudar o modelo, ficar com medo de perder aquela outra receita?
0: Não, foi muito difícil. Foram várias mudanças. Se a gente for pensar, né? Entrei para fazer telemedicina, né? E aí mudei para saúde corporativa, porque telemedicina, a gente entendeu que não, não tava tão no momento. E ainda não tá, né? A gente é se, se é. fala muito de telemedicina, mas o, o mercado não tá tão maduro. É... Em 2002, quando a gente entrou em saúde corporativa, a primeira ideia era fazer realmente um grande sistema inteligente baseado em dados. Os dados estavam, os dados não eram disponíveis... Os, os dados são difíceis hoje, né? Mas naquela época eles eram impossíveis, praticamente. E gente para trabalhar com isso, inteligência para trabalhar com isso em 2003, e mais do que isso, fazer com que o cliente entendesse que devia tomar decisão baseada em dados em 2003... Estava muito à frente do mercado. Então, o plano de negócio de 2003 ficou na gaveta e a gente pivotou para serviço. Então, foi serviço de 2003 a 2010. Em 2010, falou: bom, eu acho que tá começando a despontar uma maturidade, principalmente nas empresas grandes, né? nas empresas muito grandes, que estavam com a conta de saúde muito alta. É... Esses caras têm estrutura de saúde, mas eles não têm inteligência, eles não têm visibilidade, eles não têm dado para tomar a decisão. Então, foi ali que a gente pivotou para o SaaS. Foi super difícil, porque exigiu foco em uma mudança de modelo radical de serviço para a plataforma. Né? É, e também uma escolha. de A gente escolheu, na época, abrir mão do serviço. Então, eu parei de vender serviço. Então, eu tinha que falar não para cliente. Porque o serviço consumia muita energia. Então, para fazer o SaaS funcionar, a gente precisou tomar uma decisão de vou dizer não. Né? Vou dizer não e vou... Caminhar, dizer não para cliente né vou dizer não para cliente <risos> vou dizer não para cliente é, funcionou bem né mas foi uh, angustiante na época a gente fez tudo com dinheiro próprio essa, essa pivotagem foi investimento próprio aí depois que o SAS já tava Com o modelo comprovado Já tinha receita recorrente Já tinha uma carteira de clientes Foi que a gente conseguiu o primeiro investimento Em 2012, em 2013 Ah, que legal
1: Foi um fundo de investimento, um um VC
0: Foi um VC VC. Então essa foi a a pivotagem E aí depois, em em 2016 Para 2017 Quando a gente entrou Também no mercado de corretagem né? A gente não só vende o SAS Com a consultoria Para as empresas de grande porte, mas também para as empresas de médio porte que não vão investir algo a mais, né, porque elas já pagam o plano, o corretor já está embutido no custo do plano, ele não tem gente especializada para gerir plano dentro da da, da estrutura dele, então ele precisa de um corretor smart, um corretor que cuide ponta a ponta do plano de saúde dele, desde a escolha, da negociação, até do acompanhamento do custo, né, do cuidado com o paciente. Então esse, esse foi o modelo que a gente incorporou, não foi exatamente um pivot, mas foi uma incorporação de modelo.
2: Fabiana, você contou de vários momentos decisivos aí da empresa, uma pergunta que a gente costuma fazer é, teve alguma dessas decisões grandes que hoje olhando para trás você falava, poxa, deveria ter feito bem diferente, eu deveria ter feito antes, eu deveria ter feito depois. O que, que você enxerga de que pô, eu tomei uma decisão que eu tomaria diferente hoje?
0: Ah, muitas. É, a gente sabe, a gente faz essa pergunta, é
2: difícil até de escolher.
0: É, é muitas. Acho que o, o, o timing do pivot, o tempo, tá à frente do mercado, às vezes insistir um pouco no modelo que está à frente do mercado, não, vai dar certo, né? as pessoas vão entender, não, elas não vão entender se a dor não tiver tão latente eu acho que eu faria é, numa tudo numa velocidade diferente se eu estivesse começando de novo por outro lado eu tenho o timing do mercado então no fim eu acho que tudo funciona como do, do jeito é. certo né? o amadurecimento do empreendedor o amadurecimento do mercado, chega uma hora que a gente se encontra
1: é a gente queria ter uma curiosidade também, sempre saber o momento que a empresa tá, né, então a gente queria saber, hoje a Gesto tem quantos clientes, tem quantos colaboradores, qual é o tamanho da Gesto hoje?
0: Hoje a gente está com 80 colaboradores, uh, mais de 15 vagas abertas nas mais diferentes áreas, né, Olha desde só. inteligência, vendas, atendimento ao cliente, em número de vidas que a gente atende, né, São, o banco de dados tem quase 6 milhões de vidas, como eu falei, mais de 2 milhões de vidas ativas... mais de 100 empresas. Esse é um pouquinho dos números aí da GEST hoje.
1: Muito bom.
2: Fabiana, nessa segunda parte a gente queria saber um pouco mais de você. Você contou que você estava lá na engenharia quando foi fazer seu... TCC, o seu trabalho de, de formatura em, em telemedicina. Tem mais alguma coisa que você pode contar do seu, do seu background? Onde que você estudou? É, e O que mais você gostaria de pontuar nesse seu estágio com o seu cofundador?
0: Então, eu estudei na FEI, né? fiz uh, a Faculdade de Engenharia Industrial. Depois disso, eu aprendi muito na, na escola do empreendedorismo mesmo, assim, Sebrae, Incubadora, Consumindo Conteúdo, em é, 99,
1: 2000, você devia ter um desafio de achar um pouco disso, né, é. Fabiana? N-
0: não tinha, né? Não tinha, não né? Não tinha, eu acho que o Sebrae era o que... Eu, eu, eu encubei a empresa, eu, eu, eu encontrei o Sebrae né como uma, uma fonte de, de conteúdo e, e, e curso lá em 99, 99 para 2000, é, encubei a empresa no Cietec que era incubadora ah, de legal. tecnologia da USP. Então, em 2003, a gente incubou a Gesto lá.
2: Lá na, na, no negócio naval, lá... No é? IPEM, é. No, no IPEM. No IPEM. É,
0: dentro do... nuclear. Exatamente. O Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear, lá da, da USP. Então, aqui, ali, ali era um ambiente interessante na época, né? Porque uh, foi onde eu encontrei pares empreendedores tentando empreender tecnologia no Brasil, em 2003. É, e eles... Sim, tinha uma, uma, uma estrutura de, de conteúdo, de curso, de formação. Então eu vim, vim consumindo esses, esses recursos ao longo do tempo. Depois, é, nessa época eu estava nascendo a Endeavor também, né? então, mas ainda era que é a Endeavor hoje. É, embrionário
1: demais na época. Era né?
0: super embrionário, mas eu já flertava com a Endeavor naquela época. E vim é, me tornar uma empreendedora Endeavor o ano passado, em 2017.
1: Legal.
2: E você, então, que era startupera muito antes de, de ser moda, é, lá, lá na FEI, assim como a maior, que é super, essas faculdades de engenharia super famosas, que hoje em dia, pelo menos, todo mundo fala lá, ah, eles tentam colocar bastante coisa de empreendedorismo, etc. Naquela época, não era tão assim, tão incentivado nas universidades.
0: Então, não era, não com esse nome, mas eu, o que eu achava muito interessante, na, na, principalmente no projeto de graduação da FEI, é que você tinha que fazer um projeto que funcionasse. Se o projeto funcionasse, você passava na na matéria de projeto. Se não, Então, não era para fazer pesquisa. Era para fazer alguma coisa que funcione. Então, você podia fazer a pesquisa no primeiro primeiro semestre do do, do curso, né? E no segundo, você tinha que fazer ele funcionar. Mesmo que você tivesse que pivotar o teu projeto. Então, eu acho que isso incentivou, assim... Eu acho uma, uma maneira muito inteligente de promover o empreendedorismo ainda que não fosse uh, pô, uh, não fosse o, o objetivo. Ah, vamos, então estamos aqui promovendo o empreendedorismo dos alunos, mas era um vamos, vamos, é, vamos incentivar coisa, o bota né? para fazer, exato. É, vamos é. Fazer, realizar vamos fazer, alguma fazer. coisa. Né? É. Então isso eu isso eu gostei muito. Assim, eles davam até uma verba para a gente gastar. Né? Tinha um, uma <risos> não era muito grande, mas se precisasse comprar componente, circuito, é, você tinha uma verba para para usar no projeto.
1: Muito legal. E é engraçado que o Sebrae, desde sempre, ajudando as empresas, é engraçado isso, né? Tem umas instituições que elas acompanham a evolução de, do, de tudo que está acontecendo no mundo, né? E o Sebrae, no Brasil, ele tem um papel importantíssimo com o empreendedorismo. Tem sim, né? tem sim. O Empretec, acho que eu vou falar até hoje. O né? Empretec, cara, acho que foi a segunda pessoa que vem do Like a Boss falou do Empretec. Eu não lembro quem falou da outra vez, acho que, é, vamos fazer uma homenagem ao Sebrae aqui, né? Fabiana, como... como presidente, como CEO da Gesto hoje, como se define o seu papel? Quais são as suas atribuições que você faz todo dia e que você se dedica todo dia?
0: Então, ela vem se transformando, meu papel vem se transformando, né? Porque meu papel já foi tudo, é. já foi desde vender, a atender cliente, a... pôr a mão no produto, é... a fase que a gente tá hoje é a fase de montar o time de frente, né? Então, hoje eu tenho um time de frente e eu tô aprendendo a lidar com isso, que é eu não chego mais na, na, na linha ali de atender o cliente. Vendas eu ainda faço, porque eu tenho na veia, gosto. Você eu, foi
1: a primeira vendedora da GESP?
0: É, eu fui. Eu ah. e meu sócio, enfim, então os dois. Nós dois gostamos de, de vendas, então a gente ainda faz, faz vendas, sim. Mas hoje é, é, é aprender descentralizar. Aprender a confiar, montar time. É, e aí são outros desafios, né gerenciar time, gerenciar os conflitos redistribuir e redesenhar os papéis sempre né, porque vai crescendo, aquela estrutura que funcionava, de repente não funciona mais, não é tudo 100% é é escalável, mas não é escalável do mesmo jeito né, cada vez que você ganha uma escala diferente, a tua estrutura dá uma mudadinha, pelo menos no meu negócio tenho, tenho visto isso, né Aquela estrutura que funcionava para 2 milhões de vidas não funciona para 6. Então, este redesenho, repensar essa estratégia é é muito o meu papel de de CEO. Tem outros né, também. Quando se fala de buscar investimento, a gente está fechando a segunda rodada de investimentos. Agora, nos próximos dias, né, está acabando a a do Diligence. uma série B. Uma série B. Legal. Então, também é papel do do empreendedor, sem dúvida, porque o investimento de VC é feito no empreendedor. né?
2: Exato. E, Fabiana, vou fazer outra pergunta que não tem de difícil resposta, que a gente (risos) tem sempre muita curiosidade. Qual é a sua rotina? Então, porque a gente vê no CEO, o o país de liderança, né? é tudo um pouco caótico, com a agenda cheia de buracos e pipocando coisas. Então, como você organiza seus e-mails, sua agenda, suas tarefas, suas reuniões? Quão estruturado isso é?
0: É, a gente faz, né? vou começar pelo perfil psicológico, porque eu faço o perfil psicológico de todo mundo na gesto. Não é para selecionar quem vai entrar e quem não vai, mas é para as pessoas terem uma ideia de como o colega do lado funciona, e como eu funciono. Meu perfil psicológico é ESTP, eu sou extrovertida, sensitiva, racional e... o meu, meu, eu não sou julgador, eu tenho percepção
1: Você fez aquele teste do inspira né? É, o inspira, o
0: MBTI <risos> é, esse, é esse indicador É esse indicador que a gente usa E o P, que é a última letra, é a letra Que diz se você é mais Organizado ou mais flexível Né, então o J Normalmente é aquele cara que planeja Tudo, né, bem, bem planejador E o P é aquele Cara que, ele é mais flexível E ele dá conta do que aparece Né, são é, a... Uma empresa como a Jess precisa ter os dois perfis. O meu é P, então eu me cerco de Jotas em volta, <risos> <risos> né? Porque alguém tem que tem que estruturar essa essa agenda, essa rotina. Então, a rotina que eu não abro mão é minha rotina de one on ones com os meus líderes. Então, a agenda tem uma agenda bloqueada para isso, né? Então, isso é de quanto e quanto tempo você vai ver Semanal. O logo. Né? Uma hora com cada com cada head, né? Então, toda semana isso eu não abro mão. Então, isso já toma um tempo, porque a gente tem uh, seis heads hoje. Tem, então, pelo menos são seis horas as semanais que eu dedico é, para eles. Uh, e eu faço venda. Então, eu tenho uma agenda extremamente caótica, porque a agenda de vendas é a agenda do cliente, é quando ele pode. Né? Então, minha agenda fica aberta e, e o time de vendas trabalha com ela como, como preferir. Então, eu trabalho a minha agenda em cima daquilo que eu não estou fora da gesta. Né? Então, mais ou menos programas... Normalmente, eu tenho a agenda da semana de vendas já fechada, né? E aí, é em cima dessa agenda com, com visita que eu acomodo meu, minhas atividades, que não são os one ones que são as atividades de planejamento, de atividades de captação, é, atividades de leitura dos, dos, dos indicadores, enfim. Tudo isso eu vou fazendo... Ao longo da semana, mas eu não tenho uma rotina Fixa não, quer dizer, só pra
1: Pra vendas e pra one on one É, é. <risos> o, que que, o que você considera importante pra uma pessoa que tá dentro da Gesto Ou pra um cargo de liderança da Gesto Vocês devem ter uma cultura, é, informação 80 pessoas e tal, né, mas Queria saber quem é a pessoa que trabalha na Gesto E a pessoa que está procurando né?
0: E
2: esses 15 que você tá procurando Isso. É, é. O que você tá procurando nessas pessoas aí de soft skills Que são mais Fundamentais pra você
0: É Bom, a gente tem uma missão muito forte, um um propósito muito claro de transformar a saúde no Brasil. E é um esforço muito grande para fazer isso. né? A gente está quebrando paradigmas, a gente está fazendo diferente numa indústria que funciona igual há 100 anos. né? Então, essa disposição de mudar... Mudar sempre, porque a gente também está em constante mudança, ela é importantíssima. E a outra é o engajamento com o propósito. Então, se se é uma pessoa que não... não não valoriza muito isso, que não se incomoda muito em fazer algo diferente, de fazer uma diferença, ela apaga dentro da gesta, é engraçado, assim, as pessoas ficam apagadas ali. Já as pessoas que são engajadas com propósito, falam assim, eu quero fazer diferente, eu quero que o meu trabalho, que seja esse pedaço, que seja vendas, que seja o atendimento ao cliente, que seja desenvolvimento de produto, que seja um cientista de dados, enfim, mas eu quero fazer diferença, eu quero ver esse impacto, a gente é muito transparente lá na gesta, a gente mostra... É, todos os indicadores de todas as áreas uma vez por mês, todos os heads fazem uma apresentação geral para a empresa inteira a gente para a empresa inteira durante uma hora e meia para ver todos os indicadores de todas as áreas né, e contar o que está que fazendo então é, esse engajamento com o propósito é importantíssimo e o terceiro, o terceiro ponto é, então eu falei da mudança do engajamento e, e o terceiro é transparência porque Toda a nossa estrutura de negócio, nosso modelo de gestão, a minha própria atuação, a minha cultura é uma cultura de transparência. Então, lá só funciona quem gosta de trabalhar muito transparente. Não tem problema, pode errar, assumir o erro, a gente trata erro. Transparência, a a transparência existe na minha relação com o meu time, do meu time... Com ele mesmo, né? Assim, a relação entre as pessoas do time, na nossa relação com o cliente, na nossa proposta de valor para o mercado, na relação entre a operadora, intermediação que a gente faz entre a operador e o é, cliente. Tem que ter uma
1: transparência nisso, né? É. É.
0: Então, transparência é um dos valores importantes que a gente tem.
1: Eu tô com uma dúvida, uma, uma curiosidade é que tipo de empresa contrata gesto, ou qual o tamanho, né? Da onde que ela parte? É uma empresa com 100 pessoas? Eu imagino que é uma empresa de média para grande, né?
0: Isso. As empresas que têm hoje mais de 200 funcionários são empresas que começam a sentir a dor do plano de saúde. E começam a precisar de ajuda especializada para isso. Empresas menores, elas acabam entrando, elas também sentem a dor do custo, mas elas entram num pool de empresas da operadora do plano de saúde. né? Então, se ela não tem o o contrato dela individual, ela tem o contrato coletivo com outras empresas. Então, é mais difícil da gente conseguir gerar valor para empresas que estão nessa fase. Mas, passou de 200 funcionários, 100, 200 funcionários, essas empresas começam a ter seu contrato individualizado. As operadoras também não aceitam essas empresas no pool. né? Então, ela vai pagar por aquilo que ela usa. Então, o reajuste dela será baseado no seu uso individual. Para uma empresa de 300, 500 funcionários, isso tem um impacto altíssimo. Porque imagina se você tem um caso de alto custo, um transplante, tudo que você gastou vai ser apurado e vai ser negociado no seu reajuste. Então a partir desse tamanho de né, 200 funcionários, são aí 400, 500 vidas, já faz bastante sentido é, você fazer uma gestão inteligente do plano de saúde. E aí até eu tenho cliente com quase um milhão de vidas. Né? Então,
1: Caramba, um, é... um milhão de vidas. <risos>
0: que é, que, é, que é, são os funcionários e os familiares. Então normalmente o plano de saúde é titular e dependente. Né?
1: Obrigado Fabiana pelo seu tempo. Foi muito bom, Fabiana. Muito, muito bom, obrigada
0: verdade. pelo convite. É um grande prazer estar é, tá aqui com vocês.
2: Porque eu acho que fica legal quando o, o, o entrevistado convence a gente. A gente fica com vontade de comprar o produto. Eu estou aqui dele. pensando <risos> como é que. <risos> eu sempre penso isso. Eu às vezes eu falo, poxa, eu vou fazer uma pergunta. Eu falo, não, essa pergunta não, porque sou eu que estou interessado no produto. <risos> muito bom, obrigado. Poxa, esse episódio, saber da Fabiana, da importância que as empresas têm na saúde do Brasil, nos planos de saúde, é, é algo impressionante. E mais ainda, saber que existem empresas
1: para trabalhar com esse problema. Eficiência, né? Eu, eu, o que eu fiquei impressionado nesse episódio foi a trajetória. Foi uma startup que tem muito tempo de vida, né? Que é até é uma história que é relativamente velha, né? De 20 anos, quase é. 20 anos de, de Uma empresa,
2: empresa mais tradicional, até.
1: Mais tradicional, que teve que virar uma empresa de tecnologia no meio do caminho. Gostei muito e confiante. Confesso que as pessoas, poucas pessoas, não saem muito na mídia, então poucas pessoas conhecem o trabalho da Gesto e vão gostar do episódio também.
2: Queria agradecer a Endeavor, que foi quem trouxe a Fabiana até a gente. meu nome é Paulo Silveira, eu sou CEO do grupo Caelum Alura, que é uma empresa de educação em tecnologia. Se você precisa capacitar treinar as suas pessoas, seus colaboradores em tecnologia, em programação, design, marketing
1: infraestrutura, dá uma olhada em alura.com.br barra empresas. Meu nome é Rodrigo Dantas, eu sou fundador da Vinde e se você tem uma empresa que cresce como a Gesto, a Vind pode ajudar a sua empresa a melhorar o recebimento, melhorar o billing, melhorar os meios de pagamento que você, você tem no seu site, no seu RP ou no seu sistema que você construiu aí. Basta digitar vind.com.br para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. You win.